0: No, bueno, no, no, muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias, concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
0: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo, arrancamos su programa favorito hoy con muchos temas. Ya se viene el torneo peruano, arranca la liga. Teniendo Alianza Lima enfrentando Sport Boys un partido atractivo, empiezan los problemas por ahí también porque falta definirse el tema de Universitario de Deportes. Si finalmente va a terminar jugando en el IPD de Moyobamba por el tema de las lluvias que también se termina complicando o el tema de Nueva Cajamarca. Me parece que ese tema ya se está definiendo. Se está definiendo dónde finalmente Universitario de Deportes va a terminar jugando el partido de en el torneo. Peruano. Vamos a hablar con respecto a peruanos en el extranjero. Decisión de Cristian Cuevas se termina yendo al Santos de Sampaoli. Ya jugó su primer partido, fue presentado. La Sombra Ramos es otro caso. No va a jugar más en el extranjero. Está el tema de Alianza Lima, si por ahí termina jugando en el torneo peruano. Con respecto a beneficios para la selección peruana, sería importante de que la Sombra Ramos encuentre equipo y se ponga ya a jugar. Todos estos temas vamos a tocar hoy en Entretiempo. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Y voy por Mave. Bueno, Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, Saúl, Gabriel, eh, Pablito. También saludos a Mafe Batón, que está enferma, no ha podido venir a la, a la productora de Entretiempo. No me ha saludado, por eso no me acuerdo. Ah. Escúchame. No me ha saludado, claro. Pablito, ¿cómo estás? <risa> <risa> eh... Bueno, nada, como tú bien comentabas, esta semana comienza el fútbol peruano. Ya hemos tenido un par de meses de para y la idea es este, empezar a ver a los, a los equipos más importantes. ¿no? Me, me intriga ver esa alianza. con Ya hemos conversado con las contrataciones que tiene, con el técnico que tiene. La U que ha venido de menos a más ganando su... Su partido de presentación y haciendo también el fin de semana pasado Un buen partido con la Universidad César Vallejo Y Cristal, que es una incógnita para todos
0: Sí, con nuevo técnico, con nuevo técnico Claudio Vivas ya fue presentado Llegó el día sábado muy temprano Claudio Vivas para ya ponerse a cargo del equipo de Sporting Cristal Voy a presentar a Saúl Quiroz Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has percatado de que hay otra música hoy?
3: Sí, es cierto, es cierto Pero antes de todo, antes de, de todo tema... Todo tema menor. Feliz cumpleaños, Pablito. Ah, Espero gracias. que la hayas no, haya pasado. Muy, agradecido. muy bien. ¿Te has escuchado el Lola, qué tal? Con un menor volumen. ¿Ha sido.? ¿Hay algo especial? ¿Pasó no, algo no, ayer? No, ¿Te no. quitaron las ganas ayer?
0: No, no, no. Todo, todo bien, bien, todo bien. Pero tu saludo fue con un, con un pedido <risa> distinto. Con un pedido <risa> distinto.
3: Ah, feliz cumpleaños de parte de toda la gente de Entretiempo. No, eh, gracias,
0: muchachos. ¿eh?
3: Cristian Ramos, me importa mucho de que. A ver, para mí hay mejores jugadores en su posición dentro de la saga central para la selección peruana, pero es un jugador que cuando, por ejemplo, no estuvo Zambrano, pasaron estas cosas, estos problemas con Ricardo Gareca, él puso la cara y, y tuvo un buen, tuvo, hizo un buen papel dentro de la selección peruana. Cumplió, cumplió. Entonces, es un central que se ha ganado ese, ese puesto en la selección peruana, ese, esa, ese llamado a ser convocado dentro de los 23. Y bueno, creo que yo yo creo debe conseguir equipo ya. ¿no? Sí,
0: de acuerdo. De acuerdo con respecto a lo que está ocurriendo con la sombra de Ramos. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el tema de Universitario de Deportes? ¿Qué tal Pablo,
1: Mave, Saúl? Un saludo a la gente que nos escucha. Eh, sí, bien decía estuvo al inicio que corría riesgo que se juegue en Moyobamba, aparecer. Ya está todo todo listo para que se juegue en el IP de Nueva Cajamarca, porque a ver, está lloviendo mucho en la selva y la cancha de Moyobamba no tiene un buen drenaje. El IP de Nueva Cajamarca es sintética y tiene un muy buen drenaje. Y el partido está programado para el domingo a la una y media de la tarde. Sí, Así que ahora, parece que va todo terminado.
0: El, el tema pasa porque. Y hoy habló Nicolás Córdoba mm. de que el plantel, de que Universitario de Deportes, están en condiciones de jugar en cualquier lugar. Ellos están preparados mm. futbolísticamente. Lo más seguro es que termine quedándose, me parece, en Moyobamba.
1: ¿Qué pasa? Que hay, hay una, una regla en ese nuevo campeonato que no se puede jugar a más de 150 kilómetros del aeropuerto más del aeropuerto de la ciudad. Eh, Nueva Cajamarca está a dos horas,
2: uh -huh.
1: pero o sea, re, es, está dentro de, de todo el, el, lo que pide la, la federación. Creo yo que por el tema del drenaje y las lluvias debería irse a, a Nueva Cajamarca, pero si sea a Moyobamba, ojalá que,
0: que esté en buenas condiciones en la cancha para... Que haya un buen espectáculo. ¿no? Así es, Gabriel. Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de ISIL. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio ISIL entre tiempo. Nos metemos de lleno al tema del torneo peruano porque arranca ya el campeonato. Primer encuentro, Alianza Lima ante Sport Boys. Analizando un poco lo que puede ser el equipo de Miguel Ángel Russo, tomando como referencia el partido de la noche blanquiazul teniendo por ahí a Cartagena, Tomás Costa en la mitad de la cancha, teniendo a Cachito siendo el 10, lo que puede hacer Quevedo por el sector derecho, Manzaneda por el sector izquierdo, Afonso, ¿cuánto tiene Alianza Lima? ¿Qué argumentos encontramos hoy en día para que el hincha de Alianza Lima diga bueno, con este equipo voy a pelear el campeonato, con este equipo por ahí, el tema de la Copa Libertadores también está para, para hacer algo más?
3: Yo creo que el equipo ya está, con el que salió con, a enfrentar a Barcelona me parece que es el 11 eh, que va a salir este, este fin de semana en la, en la primera fecha del torneo peruano. Con Butrón. Ahora, sí, con Butrón. Ahora, yo yo personalmente, y me parece que esto quieren mucho los hinchas a partir de lo que ha mostrado tácticamente Miguel Ángel Russo a partir de la nueva propuesta, eh, esta propuesta que ha dejado tal vez un poco pequeño a, a Pablo Bengochea, ¿no? En el sentido de... A ver, los hinchas de Alianza querían que el equipo proponga eh, juego. Y a través del juego lleguen al arco rival. Eso ha mostrado Miguel Ángel Russo. Yo cambiaría a Manzaneda por cachito y lo tiraría a Rueda a la banda. Porque el juego de Miguel Ángel Russo es rápido, es triangulaciones rápidas para intentar llegar al arco rival. Y con eso Manzaneda y Arrue, y por derecha Quevedo, creo que le darían facilidad a lo que quiere Miguel Ángel Russo. Creo yo, no sé qué vaya a proponer Miguel Ángel Russo el fin de semana.
2: Sí, ¿no? Eh, creo que Alianza, ya lo hemos comentado, ha contratado bien y ha demostrado. Eh, los últimos bueno el segundo tiempo con, con Barcelona me parece que hizo un muy buen este un muy, muy buen planteamiento, planteó un, un muy buen juego y fue contundente que es algo que, que por ahí le, le había faltado un poquito a alianza y con Afonso al parecer lo, lo está consiguiendo. Yo no, no sé si le alcance para sostener todo el campeonato pero por lo menos creo que este partido primero con boys Alianza es favorito. Alianza va a salir a proponer lo que, lo que ha venido proponiendo y, y concuerdo con Saúl que yo retrocedería a Manzanea y lanzaría a Rue para que tenga un juego un poco más vertical, ¿no?
3: Ahora, para que no digan que estoy dejando recontra a Bengochea, eh, tal vez con los jugadores que tiene hoy Alianza-Lima, Bengochea sí pudo haber... Propuesto claro. algo distinto, ¿no? Porque hoy Alianza tiene variedad, tiene con qué. O sea, a partir de eso, Miguel Ángel Russo muestra una propuesta. Eh, Pasa que. Es un supuesto, ¿no? ¿no? y
0: también entra a tallar la propuesta y la mentalidad que tiene el técnico. Para mí, la idea de Miguel acuerdo. Ángel Russo en cuanto al tema de exigencia al futbolista de Alianza cambia. Por más que de repente Bengochea tenga el mismo plantel la manera que tenía de desarrollar su juego era distinta para mí. Ahora, ¿sabes qué también cambia?
3: ¿Tú crees, Pablo, que los jugadores no quieren cambiar su mentalidad y, y su forma de mostrar el juego cuando tienen al, ahí al frente un técnico que ha ganado Copa Libertadores, que saben que se, que se codea con los mejores dirigentes del fútbol argentino? Entonces, el jugador de Alianza Lima hoy sabe que puede salir en cualquier momento al extranjero. Una recomendación de Miguel Ángel Russo pesa. Entonces, uh -huh. tiene que mostrarse de acuerdo a lo que tienen al frente.
2: Y ahora, eso que comentabas de la Copa Libertadores, ¿no? si bien Alianza Lima juega este viernes, ¿no? Viernes con Sport Boys. Con Sport Boys. En dos semanas se enfrenta a River. En, a River acá en... El en, 6 de marzo. El 6 de marzo, en dos semanas, do, o, sí. un poquito más de repente. Y yo creo que esa es la verdadera prueba de Miguel Ángel Russo ¿no? Porque ya habíamos conversado de que Alianza tiene plantel para pelear el campeonato, la Liga 1, el campeonato peruano.
3: Primero está Tanqueonato, el 17 de febrero, <ríe> y luego viene el partido de Alianza.
2: Está bien. El 17 de febrero todos al Tanqueonato, no se olviden. Pero ya, a, eh, hablando un poco de la Libertadores, Llega el 6 de marzo y, y yo creo que esa es la primera prueba que tiene que superar, más que el partido del boys este viernes, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, hablábamos del tema de Alianza Lima, que se enfrenta a Sport Boys, viene Universitario de Deportes, un equipo que ha tenido más partidos, considero yo, para que uno pueda ver en cuanto a su desenvolvimiento y la propuesta de Nicolás Córdoba. No está definido el tema del arco y creo que también por lo que ha mandado al campo, teniendo a Sub -Sub en algunos partidos, Carvalho también, pero sí ya vamos viendo la exigencia y sobre todo que en la mitad de la cancha está definido, que es la bandera y pauker los que van a ir en la mitad de la cancha.
1: Ahora, el problema es, que es un buen problema, ¿quién tapa no, en la U? Porque en alianza, qué tapa? Al que va a tapar es Butrón, al menos el arco el que va a tapar es Butrón por lo, que, por lo que vino mostrando Melaje ruso en los amistosos el caso de la U es distinto porque tapó un partido a Carvalho y tapó otro sub-sub parece que Nicolás Corba no tiene muy claro quién va al arco si tú preguntas a mí yo, yo iría con Carvalho porque viene mostrando, es un arquero de selección es un arquero que no lo hizo mal en UTC y viene a la U para esa revancha personal yo lo pondría a Carvalho
3: Sí, y luego tiene problemas en la sala central, ¿no? Luego no están los dos, los dos Rodríguez, eh, y, y entraría Velarde y Quina, que Quina me parece un, un central. No, 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 Morales,
0: Morales y Quina. Junior Bel Morales. ¿Velarde
3: no? No, no, no. Va lo, Junior lo, Morales. Lo
2: puso Morales en la noche crema acá en Ahora,
3: no la ha puesto a Velarde porque recién viene el Sudamericano Sub 20 y no estuvo en la noche crema ahora, ¿no? No, 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 no. No la, noche crema, la ahora, última porque recién lo ha más, tenido. Más,
0: más allá y de que. Y ha tenido que... más a Morales que a Velarde, pero Ma... hay que verlo.
3: Tiene que ver a los dos. Más allá
0: de que, de que Velarde, como tú lo mencionas, ha tenido que jugar el Sudamericano y todo ese tema. Y ahora acuérdate
3: que el. El año pasado fue para Velarde Córdoba, Para
0: Córdoba lo que Morales le da como central, no solamente en el tema de la salida, sino en el retroceso, ha terminado marcando para que vaya como titular. sabes qué? Por eso te digo, es Sa Morales y Kina lo más seguro.
3: Tal vez, tal vez. Sabes que tiene más Morales que tiene juego aéreo. Tiene mejor juego aéreo que, que Velarde. Eso lo puede ayudar un montón a la hora, a la hora de las pelotas Porque Velarde, paradas. por
0: ejemplo, el año pasado también demostraba pero, tener buena salida. Pero
3: estuvo por delante de Morales el año pasado. No, 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 a sí. A eso voy, entonces. Sí, 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 sí. sí. Eh, tal vez este apretemporada este lo convenció un poquito más Morales a... A Nicolás Córdoba y se ha ganado el puesto.
2: Hablando un poco de Nicolás Córdoba, eh, se especula un poco sobre la llegada de dos jugadores a Universitario de Deportes a pedido de Córdoba, un delantero y un engancho, un 10. Y me sorprende, ¿no? Me sorprende porque nosotros nos detenemos a hablar sobre la saga central en donde si bien se contrató a Rodríguez y se tiene al otro Rodríguez lesionado, ambos están lesionados. Y me parece que... El 9 ya lo tenemos, ¿no? Es Denis y el segundo 9 es Osorio. Entonces, mm, si, pero... si Córdoba está queriendo traer otro 9, ¿a quién va a sentar? A Osorio y no lo va a hacer jugar, que lo presten, pero, entonces.
1: A, a ver, eso justo hay un problema parecido con Alianza y decían, eh, ah, está Afonso, está Ugarriza, pero deberían tener a alguien más porque Ugarriza no está al nivel. ¿Osorio partiste al nivel? ¿De la U? Claro. Oh. Para, para mí Osorio no está al nivel de O sea,
2: o... pero si no está al nivel, entonces que lo presten. Porque es un chico que ha marcado goles importantes el año pasado. Arrancó en Trujillo, Arrancó en Trujillo, sí. Arrancó en Trujillo. Y por eso me sorprende que Córdoba quiera traer un, un 9 adicional. Ahora vamos a
3: poner un ejemplo. Y con este ejemplo me parece que lo entienden todos. Trauco Loyola. Trauco, el mejor jugador, mejor lateral izquierdo de la selección. Y Loyola está bien lejos de él. Entonces pasa lo mismo con los delanteros. Con Denis y Osorio. Denis es un gran delantero y Osorio es... Delantero que está lejos todavía Ahora, si, Córdoba,
0: si Córdoba pide un 9, no sé si tenga que ver por Osorio. Yo creo que si pide un 9 tiene que ver más por lo que Denis le está demostrando dentro del campo de juego y que es consciente que por ahí el tema físico le puede pasar factura como el año pasado le pasó más allá de la pretemporada que ha tenido Germán Denis y en el tema de finalizar jugadas.
3: Lo que dijo Nicolás Córdoba fue que quería un 9 con más movimiento, que hagan más piques en vertical, que se recoja un poquito más... Eh... Que tenga más movilidad en, en general que, que Germán Denis. Eso quería Nicolás Córdoba. Ahora, en la noche crema de
1: Lima, a Denis se le vio mucho más jugando fuera del área sí. que dentro del área. Está ahí por ahí, podría ir un poco que está buscando un jugador que tal vez acompaña a Denis, pero Denis haciendo esa función, recogiendo un poco más cuando fuera del área y tener a uno más metido. En el es cielo. como
0: por ejemplo el año pasado cuando jugaba universitario y cuando llega Denis, dentro del sistema de Córdoba el 4-3-3, Denis muchas veces terminaba retrocediendo hasta la mitad de la cancha a pedir la pelota y cuando le llegaba terminaba dándole a su compañero con pase seguro, pero a la hora que tenía que llegar al arco no llegaba. Entonces, lo que hace Córdoba es poner a Quintero cerca de Denis, hacer que Denis vaya arriba y que el que retroceda sea Quintero a pedir la pelota. Puede ser que esté pasando eso en Universitario de Deportes, que Denis esté retrocediendo a buscar la pelota, se apoye muy bien con sus compañeros y a la hora que tenga que llegar al área, de repente no está llegando. Pero, por ejemplo, en el partido que tiene Universitario, en el Monumental, la noche de crema, Denis termina retrocediendo y habilitando a la bandera, a la bandera para, claro. para que note el gol claro Entonces ahí también está la función del delantero Ahora,
3: esa fue la temporada pasada donde Denis venía con un estado físico malo, negativo Y hoy Germán Denis después de la pretemporada ha demostrado que está a nivel de, de todos Y que puede ser incluso el, el 9 de este torneo peruano, ¿no? Puede ser, no sé, es terrera también ahora Pero con pretemporada es, es mucho masa
1: Yo creo que sí, en vez de buscar un 9 y un enganche, iré a buscar un 9 y un central yo creo que buscar un engache ahorita en la U Hoy está de más Un central sí para mí es urgente en la U Porque está Rodríguez, está Alberto lesionado Está el otro Rodríguez lesionado Alberto, estoy seguro que Alberto va a regresar Va a jugar un par de fechas
2: Y se va a volver, y a, y lesion se va a, volver
1: a lesionar Porque Alberto es así y, y
3: va a estar parado hasta la Copa América y pasa que cuando se recuperen los dos Tienes como cinco centrales Rodríguez eh, Alberto Rodríguez Rodríguez, el, ¿quién me Guillermo, dice el nombre? Rodríguez, Guillermo Rodríguez Guillermo. Quina, Velarde Morales,
2: Juler. Juler.
0: Ven en casa. ¿Lo contaste
2: Ven casa? No. ¿Y Ven casa?
0: ¿Tú lo contaste? No, no, no. pero tiene, o sea, dentro de los Está Es
3: parte del plantel, pero como... Yo me acuerdo el ¿Cuándo lo mataste a Ven casa?
2: Todas las veces que comento sobre... No, Benin, ya, bueno, no pero Córdoba, ahí, ahí tienes
3: Cord como 6, 7 centrales. Entonces vas a contratar uno más. Córdoba deja
0: fuera. Y, de esto, la...
3: y esto también vale, ¿no? O sea, y el dinero. O sea, ¿A quién más le vas a pagar? Tienes Cord como 7 ya.
0: Córdoba deja fuera de la lista de los que iban a viajar a Chile a Benincasa En la noche crema no sale ni en la banca. A Trujillo no viaja. Benincasa está borrado por. por...
3: Pero está en el plantel y hay no, que sí, pagarle sí, mensualmente. Sí. Y... Es verdad.
0: Ahora, yo sé que, que dentro de la exigencia de Córdoba, en el hecho de que los centrales no tengan tanta prioridad para dársela al compañero, pero que sí tengan una muy buena técnica y que por momento les den salida al equipo, Schuller y Benincasa no son considerados por, por Córdoba.
3: Y en ese caso, Morales, eh, Velarde, Quinal. Lo hacen claro. Quina, por muchísima ejemplo, mejor tiene, manera. Kina
0: tiene pase, el mismo Gerson Vázquez, uno se da cuenta cómo termina enganchando a Alexis Rojas en esa noche crema en Trujillo. Y le mete un pase en Callejón, ah, ¿no? Termina habilitando, a jover Para mí, el equipo de universitario está prácticamente definido sí. en el tema de los centrales, por ahí alguna duda. Después Corzo, Vázquez terminan yendo, Alfa Alfajeme, Pau, Carlabandeira, jover Quintero y Denis. Para mí termina siendo ese y, equipo.
2: Y primer cambio Gary Correa, ¿no? Sí,
0: ahora... Hemos hablado del tema de alianza y de universitario, donde encontramos refuerzos, encontramos un equipo que ya entendió la idea del técnico, que ya hay un 11 que nos vamos acercando a lo que puede ser, a lo que manden en su debut, y nos vamos al lado de Sporting Cristal, donde va a empezar desde cero porque llega Claudio Vivas, pero donde también nos encontramos con un técnico que ya tuvo la oportunidad de llegar a un plantel formado, no por él, implantar su manera de jugar lo más rápido posible, que le termina dando resultados dentro de la cancha. En ese momento, en el 2013, por ahí, no termina llegando a la final, pero Cristal termina entendiendo la idea de Claudio Vivas. Ahora, el plus de que llegue Vivas y no llegue
1: otro, otro entrenador es que hay muchos jugadores de este plantel que ya estuvieron con Vivas, sí. y ya lo conocen.
0: Y, y hay que mencionarlos, ¿no? Calcaterra, Lobatón... Reboredo, futbolistas que hayan estado. Cazulo, Cazulo, Cazulo también, 2013. Calgaterra. Y, y, y no estamos y son, hablando de futbolistas. Son referentes. Fu son o sea, referentes. No, Edison Chávez, por ejemplo, también estuvo. Pero ¿por qué no lo mencionamos y por qué por ahí no nos acordamos? Porque estamos hablando de futbolistas que son referentes hoy en Sporting Cristal. Y, futbolistas que están preocupados porque el equipo encuentre una mejoría y que cada futbolista esté bien. Esos son los líderes que hay en Sporting Y además Cristal.
3: que son base en la estructura de Sporting Cristal. lo ¿no? Que a partir de, de esta base que ha tenido Cristal con Casulo, Lobatón, Calcaterra, ha logrado estos campeonatos y estos primeros puestos durante todos estos torneos. Entonces, eh, se entiende que a partir de esta base, Cristal ha tenido buenas campañas. Llega Vivas eh, y tiene que actuar rápido. Ha pedido Viva, un extremo. Vivas tiene que actuar rápido. Ha pedido uno, yo escuché que pidió dos. Eh... Y que el sábado lo, está, lo iban a anunciar. Ajá. Sí. El sábado. Sí. Yo dos. tengo
0: entendido de que sí hay, o sea... Hay, una, hay en Sporting Cristal o son dos extremos o es uno y un central y ahí entra a tallar la sombra Ramos.
3: Sí, no. que Por ahí Alianza pide mucho, dice.
0: No, sí, 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 sí. Pasa que ha estado en Arabia, pues. No, pero. Tú tienes que ver la realidad. Ahí, ahí, no si ahí. Sí, jugó el sí, mundial, pero... jugó el mundial con la selección. Sí, claro. Pero sí sé que en Sporting Cristal el extremo que Claudio Vivas pida lo van a traer. Por ahí mencionaban el tema de Sarmiento también que lo tuvo en Balfi, eh, puede ser el tema del arquero Cristian Ortiz, que se desvinculó de, de Real Garcilaso, que llegue para hacerle la competencia a Patricio Álvarez, está Emil es Franco también, pero creo que sí sería importante traer un arquero en caso el Pato Álvarez por ahí sufra una lesión, o si es que tiene que jugar Copa Libertadores y por ahí el torneo peruano.
1: Sí, yo creo que a ver, para mí
0: Emil Franco debería tener minutos ya,
1: por lo demostrado en el sub-20,
0: es cierto, no fue pésimo en el sub-20. No, o sea, lo ideal sería que tenga minutos ya, pero. Está el pato Álvarez ahorita en el cristal. O sea, no lo vas a sentar no al pato para darle no, minutos mil francos. No, no, no,
1: franco, no. No, no, pero. A ver, en caso dices tú de Libertadores, que quizás eh, uh -huh. Ortiz. A mí me pareciera escabillado que en caso de Libertadores estaba en mil Franco, ¿ah? ¿eh?
2: ¿Qué? ¿En el torneo no, de la Liga no, 1? Eh,
1: claro, en la Liga ah, 1. Ah, ya, ya, ya. <ríe> no, no,
3: no. no. En el día... No, es un arque, es un buen arquero, es un gran proyecto Pero para tapar Libertadores o sea...
1: No, no, Libertadores no, pero en Liga 1 es Pato después puede tapar Libertadores y... Pero qué pasa es... si
0: por ejemplo el Pato Le terminan sacando tarjeta roja en un partido De Copa Libertadores y lo tiene que reemplazar Alguien, claro tú crees que Emil Franco está preparado Para la Copa Libertadores, debería arriesgar Sporting Cristal en darle esa oportunidad A Emil Franco Yo me la jugaría te la jugarías por yo el me franco. la jugaría por ahí. Claro, yo se que, trata de arriesgar, ¿no? Porque por sí, ahí
3: entra el partido y te demuestra yo sí que Yo considero que, que, arquero... que,
0: que a Cristal le termina faltando un arquero incluso el año pasado que esté con el Pato Álvarez peleando. Por fin Que lo le dé competencia. ¿ah? Por fin lo aceptaste. No, 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 pero, pero... Pero el año pasado
3: morías con el Pato Álvarez. No,
0: yo moría porque tú mencionabas que Raúl Fernández tenía que estar en la selección. Entonces, ahí sí hay una gran hay diferencia. Hay una gran, diferencia, más, hay una gran diferencia. Pero a lo que yo voy es que si sí, en Sporting Cristal falta un arquero que le dé competencia competencia. Entonces, a partir de ahí sí creo que a Cristal le falta un arquero, un central, porque me parece que Merlo y, Re y Reboredo, para Copa Libertadores no te terminan de dar esa garantía porque tienen como suplente a Gianfranco Chávez y no tienen a un central, por ejemplo, de esa jerarquía que pueda hacer que en Copa Libertadores termine tapando ese espacio. Y le falta un extremo porque lo que me muestra Pacheco y lo que me muestra la bomba Gómez en el partido de presentación, son dos extremos que no deciden bien en los últimos metros de la cancha.
1: En el caso del central, lo más probable es que el que termine jugando en una posición sea Cazulo, ¿no? Porque ya lo he hecho Y Cazulo no puede jugar ahí Fue la
3: peor temporada de Sporting Cristal Y de Cazulo, además Pero,
1: a ver, no lo hace pésimo
3: No, pues, pero lo hace mal Cuando Cazulo entra a la mitad de la cancha El Cristal es distinto Campeona Cristal ese año
0: Campeona Cristal 2016, con Casulo de Central
3: se Con Cazulo de Central no, tarjeta que te equivocas? No,
0: 2016 con Soso y en la mitad de lo la voy cancha, revisar, lo voy a revisar ahora luego te, de la pausa lo, te, lo vemos te lo canto así mira Casulo es central y termina yendo Pedro Aquino y Bayón como volantes de recuperación
3: pero fue la peor temporada de Casulo
0: de Casulo sí claro Casulo termina jugando en esa posición pero de Cristal de Cristal no lo cierto sí es que
3: lo revisa ahora ¿no?
0: revisa lo revísalo, pero lo cierto sí es que hay una gran diferencia sobre todo de los hinchas de Sporting Cristal cuando nombraron a, a Alexis Mendoza y ahora que nombran a Claudio Vivas
2: están contentos
0: no es que, es que
1: ahora saben quién viene, pues. Alex y Menosan, a ver, sabían que era un que había dirigido en Colombia, en Ecuador, pero a Claudio Vivas lo conocen, es un tipo de la casa prácticamente. Y, ¿no?
2: Cristal está un pasito adelante por lo que viene haciendo en los últimos años, no solamente el último año que fue campeón, sino ya viene trabajando bastante bien. Así que creo que Claudio Vivas llega a sumarse, como decía Pablo, a sumarse a un plantel que ya está armado, que ya sabe cómo jugar, que juega bien. Entonces me parece que... Y, se, y,
0: y a Cristal se le viene un rival complicado. Y los jugadores están es contentos. Y no, sí. cuando hay una
3: buena relación entre jugadores en técnicos, las cosas fluyen. En veces. ese
0: aspecto te doy totalmente la razón. Siempre. En Sporting Cristal los jugadores están contentos con la llegada de Claudio Viva. Nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar para hablar de peruanos en el extranjero. Preocupante lo de la sombra Ramos siendo central titular de Ricardo Gareca. Cristian Cueva, que encontró equipo, que ha sido titular, que termina jugando de 10 y que tendría que ponerse físicamente muy bien para que vuelva la selección peruana, porque sabemos lo que le puede dar en esa posición. Nos vamos a una pausa y estamos regresando con más Entretiempo. Isil Radio. Radio. Isil .pe. El que escucha no se equivoca.
2: Estudia
3: Animación 3D en Isil la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Isil Radio. El que escucha, no se equivoca. Estudia nuestras especialidades de computación e informática en Isil y podrás obtener las certificaciones
3: más destacadas de la industria. Estudia en Isil y aprende haciendo. Más información
0: en isil.p Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil. Continuamos con Entretiempo, qué buena música que nos ha puesto el chino. Hoy. Sí. Oye, oye, verdad, este, por eso, por eso ingresé, porque escuché, escuché buena. ¿Qué pasó, Chino? ¿Todo bien? Está inspirado, ¿no? Está inspiradito, está <risa> ligerito. Este, el verano debe ser, el verano, el verano debe ser. ¿En qué estaba, no? Estábamos metiéndonos de lleno ya al tema de peruanos en el extranjero porque es preocupante lo de la sombra Ramos. Ya, no vayas a bailar como Cueva nomás, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> y el tema, justamente menciona el tema de Cristian Cueva y es importante mencionar de que encontró equipo y me parece con un técnico... Que da la garantía de trabajo en el tema del entrenamiento y la exigencia con el futbolista. Y que lo, lo quiere. Claro. Y lo, y lo hablábamos la semana pasada. El tema de que si Cristian Cueva llega al Santos, aparece un técnico que tiene mucha exigencia porque el jugador esté bien físicamente, por el trabajo táctico y sobre todo por lo que el futbolista le pueda dar en el grupo.
1: No, y, y la actitud con la que yo Cueva, ¿no? Porque Cueva llega, se entrena un día y San Pedro le dice, oye, escúchame, ¿puedes jugar mañana? Sí, ok, mañana arrancas.
3: Ahora, y arranca Cueva y hace un partidazo, ¿ah? ¿eh? Yo les voy a poner esto. ¿Cuánto le puede dar el crédito de que el mismo técnico del club lo haya llamado? ¿Cuánto te dura ese crédito?
2: O sea, te, te tienes ¿Cinco que poner, partidos? Te tienes que poner físicamente bien. ¿Cinco partidos? Sí, seguramente. Hasta un poco menos, ¿Hace ¿eh? cuánto que Cristian Cueva no
3: es titular en un equipo, al equipo donde haya ido? Desde Sao Paulo, ¿verdad? Porque en algún momento en Sao Paulo fue es titular indiscutible.
0: Claro, la con, primera con, con La primera Zayni. etapa.
3: Luego terminó esa etapa, la de no Roger Oseini. <risa> eh, y Cristian Cueva terminó siendo suplente o a veces titular, pero ahí rotando en el Crash en, eh, en Sao Paulo mismo. Eh, y bueno, ahora, hoy llega a Santos. Entonces Cristian Cueva tiene que ponerse primero bien físicamente si, si quiere que San y lo ponga. Porque San Paoli exige físico, que un jugador esté físicamente bien. Luego tiene que estar de acá bien. Porque en San Paoli también exige de la mente, ¿sí? de la cabeza. Y nosotros sabemos, conocemos que Cristian Hueva es un jugador. Más allá de todo el talento que, que nadie se lo puede negar, de la cabeza no, no anda tan bien. Es un jugador que. En, en la cancha te demuestra mucho, pero fuera de ella eh, es un poco descuidado a nivel de, del profesionalismo del futbolista.
2: Es cierto, ya, Entonces, pero es un poco. O es parecido a lo que le está pasando a la Iena Gómez con, con Troglio, con Troglio en, en Argentina, ¿no? Eh, Troglio, Troglio es su papá. Su papá, hablando del fútbol, lo pone. Hace un golazo, lo celebra con el técnico y ahora es titular indiscutible. Me parece que por no, ahora li, no, lo no es es.
3: Titular. En el segundo partido salió suplente. Claro.
2: Pero en, pero, ese, pero en ese
0: partido ingresa y anota ese golazo okay, y luego suplente in, otra vez.
2: Pero igual es bien considerado por Troglio. Ahora, entra, es un símil es un con lo que pasa con pasa? Cuegas, ¿no? Que la, la llega ¿no? Él llega cuesta gordo. Llega gordo y lo pone. Entonces eso... Pero llega
0: gordo no, sí, sí. y lo ¿Sabes? pone. ¿Sabes por qué, Mario? No sonaría, la... sonaría bonito físicamente no está bien. Está gordo.
3: ¿Sabes? ¿Sabes por qué no aceptó la comparación? Porque Troglio tenía acá a Gómez en el torneo peruano. Y el torneo peru... peruano te permite muchas cosas. En el extranjero no, en Argentina no, en Brasil no, en, el... en Europa peor todavía.
2: Ahora, ahora, Yo sé, que pero pasa a, que... a, a lo que voy es que Troglio le ha da dado la confianza... Y es que, este Jena Gómez se la está creyendo. Incluso ¿Con, quién con, juega, la con... ¿Con quién juega
0: el Santos, perdón? ¿Contra quién se enfrenta el Santos? ¿En el brasileño eh, en el, No, en el partido que con juega Cristian Cueva ya. ¿De qué, de, qué, ¿De qué categoría es? Segunda. Entonces, la llegada de Cristian Cueva y que sea titular en ese partido dejando en la banca a grandes figuras... Tiene que ver porque se tiene que meter al grupo, no significa de que arrancando este partido ya San Paoli tomó la decisión de que le va a, quita, le va a quitar el puesto a Sotelo y que va a ser el 10 No, no que pero, el equipo pero, va, a, ver, va a jugar a partir de ahí a lo que quiere Cristian entras
3: ¿Cómo entraste con el tema de, de Cueva? Que lo queremos para la, bien para la selección, Exacto. ¿verdad? Entonces, si tú quieres bien un jugador en la selección, tiene que ser titular. Sí. Y es el 10 de la selección peruana, es el que tiene crea el juego el Perú.
0: Tiene que jugar, tiene que ser titular, tiene que ponerse bien físicamente. Para mí... El, el, eso es básico. Para mí lo primero que tiene que hacer Cristian Cueva y la exigencia que tiene que tener el Santos con el futbolista es que se ponga bien físicamente. Si Cristian Cueva está bien físicamente, y vamos a encontrar rendimientos, por ejemplo, como el que tiene ante Paraguay con la selección. Y mentalmente. Sí, mentalmente también.
1: Pero a ver, justo quería volver un ratito a lo que decía Mabe de comparando a el caso de Gómez con, con Cueva. Pasa que Troglio conoce a Gómez y sabe lo que Gómez te da día a día. En el entrenamiento Sabe cómo es Gómez Sabe cómo se entrena San Paolo no sabe Cómo se entrena Cueva Puede tener alguna referencia Puede llamar a un técnico Y ponerle Oye, ¿qué tal Cueva? ¿Cómo es? Por eso Para mí no es igual La situación
2: No es igual Pero siento que San Paolo Ha entrado con, con pie derecho Con él Al ponerlo habiendo llegado juega con un estado físico muy malo y. Yo creo que es, es compromiso de, por
1: parte de ambas partes y
2: También llegando de Rusia donde no era titular Llegó acá a jugar con un equipo de segunda división si lo quieres ver así, pero llegó y al día siguiente lo puso Eso es un buen mensaje, me parece Ahora, está o sea,
3: Soteldo, está Derlis González está Carlos Sánchez, el uruguayo Gente que, que juega bien ¿eh? y que además físicamente y mentalmente andan bien metiditos Al menos te das cuenta a partir de lo que ves desde afuera, ¿no? No, y y Cueva tiene un compromiso extra Tiene que ganársela
1: Cueva tiene un compromiso extra Porque no solamente San Pablo lo pidió E hicieron lo imposible Por traerlo Sino por la cantidad De plata que, que soltó Santos Para traer a, a San Cueva Son 7
2: millones ¿no? Chris San
1: Cueva es hoy El mejor El jugador mejor pagado De, de Santos
2: 7 millones
1: No es cualquier cosa Por eso yo creo Que es, es un, un tema Entre ambos San Pablo le dice Ok Yo te traigo Tú juegas Pero tú tienes que Ponerte bien físicamente
2: y que me parece correcto, ¿no? Y lo como, como comentaba Saúl, lo que lo único que estamos esperando nosotros es que se ponga bien físicamente, nosotros como peruanos digo, que se ponga bien físicamente, que empiece a jugar y que llegue a una copa, hacer una Copa América buena y que, nos, y que vuelva a ser el conductor de Perú, ¿no? Porque no lo ha sido en, este, en, est, en estos últimos este momentos, ¿no? Y la
0: otra cara de la moneda es la sombra Ramos. No, lamentable, ¿no? Lamentable, no Lamentable no, en la misma cara
3: Ah, porque no tiene equipo, ¿no? No, no, sí. no claro, ahí sí, ahí sí.
0: Es otra, es otra realidad. No sí. tiene equipo la Sombra Ramos. Se habló del tema de alianza, pero luego Ceballos lo termina descartando. El tema de Sporting Cristal. Para mí, Sporting Cristal necesita un central. Y si es la Sombra Ramos, le caería bien, sobre todo para el tema de la Copa Libertadores. De ahí está Reboredo, está Merlo, pero le caería bien a Sporting Cristal un central como la Sombra Ramos. Vamos a ver de qué manera lo toma la directiva, porque hay declaraciones de la Sombra Ramos que no caen de la mejor manera en Sporting Cristal en esa final del 2014 sí. que tiene Cristal ante Aurich.
1: Sí, sí. Pero no yo digo que lamentable lo de Ramos porque a Ramos venía jugando en México, y se va a una liga como el Árabe, y todos creíamos que iba, iba a jugar titular titular ¿no? indiscutible. Y estuvo el primer técnico que lo lleva, no quedó conforme. Sale el técnico, que un, un interino, tampoco estuvo conforme. Entra el nuevo técnico, tampoco está conforme. O sea, estamos hablando que en ocho meses pasaron tres técnicos y ninguno estuvo conforme con, el, con la actividad de Cueva. De qué? Ramos. De Ramos, perdón. Si, si tú tienes un, un, un defensa central tan importante para Gareca, para Gareca como Ramos... Y tres técnicos en ocho meses no están conformes con él. Es realmente preocupante. Ahora, yo voy a tratar de
3: encontrarle una explicación. Arabia Saudita es un país que recién está, digamos que formándose en esto del fútbol. Que recién ha empezado a adquirir las, los, los movimientos europeos, qué sé yo. Entonces, este Arabia Saudita trata de practicar el fútbol, el fútbol de Europa. Y hoy el fútbol de Europa trata de salir siempre con la pelota abajo. Y Ramos es un defensa central que lo, eh, con la salida eh, desde el portero, desde el arquero. No es bueno, no tiene esa salida No es paciente eh, A ver, no toma las mejores decisiones Y siempre termina perdiendo el balón Entonces, a partir de eso Los,
0: los técnicos le haría, bien, le haría bien volver al fútbol peruano ¿eh? Sí Sí,
3: aparte ya tiene 33, y... 4 Pero... 33, 4 años 34
1: Pero ¿tiene que, ser, tiene que ser consciente De dónde está volviendo, ¿no?
0: Porque... 30 años tiene, nos está cotando Ferrosa
1: porque, a ver, Ceballos uh, le, pre uh. le presenta la, la opción a, a Miguel Ángel Russo uh -huh. Igual como se le presentó con, con Gales, Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Mira, Ramos está libre ¿Lo quieres? Vamos Se comunicaron con Ramos y la cantidad de dinero que pedía Ramos Era imposible para pagar Si tú quieres, si te quedas con, sin equipo en, en Arabia si haces ya, ya se van cerrando los mercados de pase Y tienes la opción de regresar a Alianza como lo ha hecho Cartagena, como lo ha hecho Valese, a jugar, tener la opción de Libertadores, mostrarte frente a, a River, frente a Inter, frente a Sao Paulo o Talleres, que son buenos mercados los, los dos. Pedir un, una suma de dinero tan alta, a mí me parece
0: jalar los pelos. De acuerdo. De acuerdo, porque también tiene que buscar ese beneficio para él. Porque es consciente de que Ricardo Vareca lo está considerando. Hoy centrales en la selección peruana. Titulares, tenemos a la sombra Ramos, que ha sido con Santa María, o que ha sido con Abraham, o que ha sido con Araujo, porque sabemos que Rodríguez y Ramos son los, de, los que juegan el Mundial, y son los que por ahí terminan consolidándose con Areca, después hemos encontrado en Santa María un rendimiento acorde de repente a la exigencia, pero acompañado de Ramos, hemos visto a, Santa hemos, hemos visto a Abraham, pero acompañado de Ramos, hemos visto también el tema de, de Araujo, pero acompañado de Ramos, entonces... Es importante para la selección peruana y las decisiones que está tomando no le terminan de dar a Ricardo Areca esa certeza de que pueda llegar de la mejor manera para los partidos amistosos y para la Copa América. Ahora, Ahora ya
3: hay varios partidos donde hemos, donde coincide esto de Abraham Ramos, Santa María Ramos, el mismo ojo a veces con Ramos, y donde ya no hemos tenido buenos partidos en, en la defensa. Claro. Entonces... Te dice que Ramos no es el acompañante perfecto para un central joven o para un central que recién está entrando en, en tema selección internacional.
1: Ahora, creo yo que el que está tomando buenas decisiones en cara a la Copa América, selección peruana y todo, es Carlos Zambrano. Carlos Zambrano que se fue al Basilea, estuvo parado muchos meses por lesión y ha vuelto y está haciendo fútbol. Gareca habló de, de, de Zambrano y no lo descartó teniendo ahora a Ramos sin fútbol y Zambrano jugando, no sería descabellado que Zambrano regrese a la selección, se ponga en
0: la franja y juegue la
3: Tendría que volver, tendría que volver, al menos que haya este tema, de algún tema personal con Zambrano. Me parece,
0: había algo que por ahí marcaba la distancia entre Gareca y Zambrano. Más allá de un tema futbolístico, porque Zambrano ha demostrado con la selección peruana varias veces, había un tema ya interno con respecto a lo de Gareca y lo de Zambrano. Me parece que eso lo terminan solucionando cuando Zambrano termina yendo a Alemania en ese partido que tiene la selección peruana, partido amistoso, que termina perdiendo 2 a 1. Uh -huh. Arreglan ese problema. Ya el tema pasa por si juega o no juega. Porque Gareca tiene que monitorear, tiene que estar siguiendo lo que hace Zambrano, si está jugando, si no está jugando, su desenvolvimiento, para ver si puede volver a la selección peruana. Pero yo considero de que si Zambrano empieza a jugar. Y por los problemas que hoy tenemos, de que la Sombra Ramos no tiene equipo, un Rodríguez lesionado, un Abraham y Araujo que si bien es cierto han tenido buenos partidos pero que no logran de darte esa seguridad y con un, un Santa María que había encontrado ese rendimiento pero que luego ha ido bajando, tendría que volver Zambrano.
3: Me gustaría ver Zambrano San o Santa María. Ahora para mí ya la pareja a, ideal es, esa venía a ser, venía a ser este Araujo Santa María, ¿no? Ya desde hace rato, eh, pero bueno, me gustaría ver a Zambrano San Santa María y ya Zambrano es titular hace dos, los dos últimos partidos ha venido siendo titular, entonces si sigue así debería merecer la convocatoria.
1: Sí, claro, no, sobre todo que ya el, el tema con Gareca es, ya está al lado, ya no ya no hay diferencias entre ellos, entonces, pero que Zambrano se dedique no solamente a entrenarse y jugar sea titular en en el Basilea, sino venir acá y hacer bien las cosas también. De acuerdo. Porque el problema que tiene con Guareca pasa aquí, pasa con la selección y no es un tema futbolístico como, como bien lo dices
0: tú. Y sobre todo por la manera que, que sale de la selección. Zambrano termina yendo, mal de la selección. termina yendo a la mitad de la cancha a hacer una falta innecesaria y se termina perdiendo el partido ante Uruguay. Sale uh -huh. mal. A
1: ver, hay, hay formas de, de salir de la selección. Uh -huh. Por ejemplo, Jover estuvo en la selección de la Copa América...
0: Y sale a la selección por
1: un tema de por rendimiento. rendimiento. Exacto. Es hay, forma fu de salir. hay
0: futbolistas que salen de la selección peruana por un tema de rendimiento, porque no fue acorde a la exigencia del técnico y su desenvolvimiento no fue bueno. el, el mismo
1: caso, por ejemplo. Pero
0: hay futbolistas que terminan saliendo sí porque no terminan, porque en el tema interno no terminan de cuajar con todos. Claro. Por temas de indisciplina.
3: Tú sabes que hablando de selección, hoy se cumplen eh, 80 años de la, de la Copa América de Perú de 1939, ¿no? ¿Y sabes quién fue el único técnico en, en ganar eh, esa copa? El único europeo en ganar esa copa, Jack Greenwell. Es el único europeo en ganar la Copa América eh, acá en, en Sudamérica, ¿no? Un inglés, eh, creo que di dirigió el Barcelona, el Español, el Valencia y luego vino a Sudamérica a dirigir al Perú. Ganó la, el... el los bolivarianos del 38 en Colombia ya y pues. la Judo América del 39. Ya pues. Con eso queda.
0: <risa> Así es, hemos llegado a la parte final del programa. Nos estamos reencontrando la próxima semana para seguir analizando, me imagino ya la primera fecha del torneo peruano. Nos estamos viendo. Chau, chau. Isil Radio presentó
2: Entretiempo.